0: Ich lese Usten Matthäus, Kapitel 6, Vers 24 bis 34. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er diesen hassen und jenen lieben oder wird sich an jenen halten und diesen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Schaut auf die Vögel des Himmels, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht mehr wert als sie? Wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzuzufügen? Und was sorgt ihr euch um die Kleidung? Lernt von den Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworden wird, so kleidet Wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Sorgt euch also nicht und sagt nicht, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was werden wir anziehen. Denn um all das kümmern sich die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr das alles braucht. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit dann wird euch das alles dazugegeben werden. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird sich für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Last.
1: Liebe Gemeinde, der Predigtext für die Reformationssundung ist ein Satz aus der Bergpredigt. Aus dem Teil, den wir vorher schon gehört haben. Wir finden ihn im Matthäusevangelium, Kapitel 6, Vers 33 und ich lese gerade zwei deutsche Übersetzungen. Die revidierte Luther-Übersetzung und die neue Gute Nachricht. Es geht darum, was denn eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen, was ihr benötigt. Und gut, die Nachricht, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Amen. Es ist ein Wort von Jesus. Eins von der bekannten Worte aus der Bergpredigt, die er gehalten hat. Jesus ist Jodgese. Der Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, auch. Das alte Testament ist die Heilige Schrift. Von Juden und Christen. Aus dem Neuen Testament, aus Matthäus-Evangelium ist von Juden geschrieben worden. Von Juden, die überzeugt sind, dass Jesus von Nazareth der Messias, der Erlöser war und immer noch ist, wo sie und ihr Volk lange darauf gewartet haben. Um das herum, ob er das wirklich ist, hat sich dann ein heftiger Konflikt entwickelt. Und von dem kriegen wir auch im Neuen Testament etwas mit. In den Evangelien, in der Apostelgeschichte, in den Brief von Paulus. Judenkritische Aussagen in der Bibel, die haben also gar nichts mit Antisemitismus zu tun, sondern mit einem Konflikt aus dem ersten Jahrhundert, der unter Juden stattgefunden hat. Erst wurden die römischen und griechischen und später auch deutsche Theologen angefangen haben, die kritischen Aussagen aus diesem Konflikt zu verallgemeinern und das ohne die historische Situation zu berücksichtigen, erst dann sind die Aussagen antisemitisch Worte und auch gebraucht worden. Das aber, schon in der alten römischen, das aber schon in der alten römischen Kirche vom 4. Jahrhundert, wo sie staatsreligionisch wurde, Und sowieso dann im Mittelalter. Und auch bei den Reformatoren, speziell bei Martin Luther. In der Basler Reformation weniger, denn dort hat man ja auch der Talmud, das jüdische Sammelwerk, druckt und um davor zu lehren. Und bald einmal übrigens auch der Koran. Eins muss man immer betonen: Jesus war Jude. Unsere Bibel, die wir als Christen berufen ist von jüdischen Menschen geschrieben worden. Judenhass, Antisemitismus, das ist einem Christen oder einer Christin unmöglich. Es war wie wenn ein Baum anfing, im Herbst nicht die Blätter fallen sondern die eigenen Wurzeln. Wer Antisemit ist und antijüdische Überzeugungen, Aussagen und Taten gelten kann eigentlich nicht als Christ gelten. Und wer Christ ist, kann nicht Antisemit sein. Ganz egal, wie kritisch man gegenüber der Militär- und Siedlungs- und Gesellschaftspolitik von Israel ist, oder wie sehr man die grauenhaften Mordtaten an wehrlosen Zivilpersonen durch palästinensische Terroristen verurteilt. Es geht auch in diesem Konflikt um Menschen. Es geht um Menschenleben, die Gott heilig sind. Auf beiden Seiten. Es geht auch um palästinensische und israelische Christinnen und Christen und Kirchen, das gibt es. Und die sind immer auch jetzt wieder zwischen den Fronten. Weil sie nicht den Sieg von den einen und die Niederlage von den Anderen wünschen. Weil sie auf echten Frieden und auf ein anderes Reich hoffen, als die Regierungsformen, die dort um sind. Auf ein Reich, wo Grenzen nicht da sind zum Trennen, sondern um zu verbinden. Auf das Reich nämlich, wo Jesus in seiner Bergpredigt predigt und in seiner Gleichnis davon geredet hat. Und auch in der Art, wie er auf seine Mitmenschen zugegangen ist. Auf ein Reich, wo Gerechtigkeit und Frieden synonym sind. Auf eine Herrschaft, wo nur Gott ausüben kann. Und wo allein aus seinem ja zu allen Menschen wird können entstehen können. Und nicht aus denen, nein, wo Menschen einander entgegenschleudern. Ich weiss schon, das tönt ein bisschen naiv. Es tönt aber nicht mehr ganz so naiv, wenn man weiss, dass das Zeichen für die Liebe und die Hoffnung hinter dieser Botschaft das Kreuz ist. Das Ritz nicht das Wappen und schon gar nicht als triumphales Wallfahrtsobjekt, wo die Kreuzritter auf ihren Feld- und Mordzügen vor sich haben, hergetragen, sondern das Kreuz, wo Jesus von Nazareth gestorben ist, mit ausbreiteten Armen und mit der Bitte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Kreuz, was symbolisch für das Leiden an den Menschen und für sie. Und dann ist auch Toffnik hinterm Kreuz am dritten Tage auferstanden, von den Toten aufgefahren in den Himmel, als Sitz zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten. Er, das Opfer wird richten. Übrigens zusammen mit allen anderen Opfern. Niemand zu verdienen wozu Täter Worte sind. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen, was ihr benötigt. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Dass das in der Kirche immer wieder klar verkündigt wird. Das ist das Ziel der Reformation. Und es ist gefährlich, das Reich von Gott zu verkündigen, weil man immer wieder Missverständnisse provoziert und weil wir Menschen so leicht die eigenen Pläne und Handlungen und Überzeugungen als Mittel anschauen, um selber das Reich zu verwirklichen. Darum, wegen diesem Missverständnis ist im kalvinistischen Genf zeitweise eine freudlose Theokratie entstanden. Und im deutschen Münster eine Diktatur von pseudoprophetischen Sektierern. Darum ist die katholische Kirche zeitweise so machtverliebt worden und hat pseudogeistliche Machtstrukturen entwickelt, wo sie sich heute noch kaum daraus Will sie lange Zeit dem Irrtum nachgelebt hat, durch ihre Kirchenstrukturen entwickle sich das Gottesreich. Und ihre höchste Scharsche sind der Stellvertreter von Christus auf Erde. Und nicht etwa jede Frau und jeder Mann, der ernsthaft versucht, das Wort aus der Bergpredigt nachzuleben und auf Jesus zu losen. Darum ist es schrecklich wenn man in gewissen extremistische jüdische Kreisen das Gefühl hat, dass sich das Reich Gottes im Staat Israel anfangen hat, von Wirklichen. Und darum ist es schrecklich, wenn der Mohammed und spätere Islamisten überzeugt sind, dass sich das Reich von Gott durch die Bekämpfung oder auch durch die Bekämpfung und die Ermordung von irgendwelchen Gegnern verbreiten lässt. und dass die Umma, das Herrschaftsgebiet, von ihrer Religion das Reich verwirklichen können. Sorgt euch nicht um eure Bedürfnisse, dafür, dass ihr vor allem genug und im Überfluss habt. Und mehr als die anderen, hütet euch vor allem vor Machthunger, vor Rechthaberei und Rachendurst. Durch sie, ist schon mein reich und meine Gesellschaft entstanden und durch sie auch wieder in Leid und Verzweiflung untergegangen. Sorgt euch darum, dass ihr mit dem und euch selber und mit euren Mitmenschen im Reinen sind, dass ihr euch nicht festkrallet am Besitz und auch nicht an fertigen Meinungen. Geht davon aus, dass ihr geliebt sind von Gott dass Jesus alles aus dem Weg geräumt hat, was euch vor Gott trennt. gönnt aber davon aus, dass das auch für eure Mitmenschen gilt. Und dass euer Verhalten ihnen gegenüber ihnen dazu helfen soll, dass sie glauben können, dass es so ist. Teilet miteinander Freude, Leid. Teilet den Überfluss mit denen, die zu wenig haben. Aber hören duft Menschen teilen in Gut und Bös, in Richtig und Falsch, in Erwünscht und Unerwünscht, in Freund und Find. Hören nicht oft zu hoffen, um miteinander zu betten um Frieden und um die Kraft miteinander immer neu vor, wenn er aneinander oder auseinander geraten sind. Sein Reich, sie Herrschaft, das ist das Gegenteil wo Menschen vielmal unter Reich und Herrschaft verstehen. Und wenn wir es sichtbar verwirklichen, dann werden wir vermutlich immer nur ein Zerrbild davor erschaffen, etwas Gewaltsames und Unmenschliches. Glaubet an ihn, sagt Jesus, und dann hebt fest an der Hoffnung, an der Liebe und am Sagen von jeder Mitmenschlichkeit Wisse, dass Gott dienen nichts anderes ist, denn deinem Mitmenschen dienen und mit Liebe Wohltun. Das ist von Martin Luther und vom Zwingli das. Glaub ist ein großer Schatz. fröhliches und wertvolleres kann kein Mensch überkommen. Der ist gläubig, der auf Gott allein sieht, sich allein auf ihn stützt, ihm allein anhangt, und auf ihn allein hoffet, der wird allzeit froh. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Und dann hilft er zur Freiheit. Dann hilft er aus Angst und Sorge und aus Abhängigkeiten, aus Hass und Schuld. Und vergesst nie, es ist im Plural gesagt das Wort. Da wird nicht immer einem einzelnen Individuum alles aufgelegt. Es geht immer nur im Miteinand und im Führernt. Nicht im Gegeneinander und nicht allein. Ich schließe in dieser düsteren Zeit, wo unsere Reformationssundig drin liegt, mit einer jüdischen, jawohl, mit ihrer jüdischen Anekdote, die wir vielleicht auch schon gehört haben. Sie ist wie manches Musikstück. Manx Evergreen, der durch die Jahr und durch die Welt wandert und noch lange nicht mit dieser Wanderung aufhören darf. Ein alter Rabbi fragte einst seine Schüler, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt. Das Motto von der Reformation in Genf hat gleich Kaiser. Post-Tenebras Lux, also nach der Finsternis das Licht. Ein alter Rabbi fragte einst seine Schüler, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt. Ist es, wenn man von Weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann, fragte einer seiner Schüler. Nein, sagte der Rabbi, ist es, wenn man einen Apfelbaum von einer Birke unterscheiden kann, fragte ein anderer. Nein, sagte der Rabbi. Aber wann ist es dann? Wann wird es Tag? fragten die Schüler. Es ist dann, wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blicken kannst und darin deine Schwester oder deinen Bruder siehst. Bis dahin ist die Nacht noch bei uns. Ich wünsche euch einen guten Reformationsmorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch all das zufallen, was ihr benötigt. Amen.